0: Akcipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email grikelapagading.gmail.com Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Saudara-saudara yang mendengarkan podcast, kita berjumpa lagi di dalam acara ini. Ini adalah acara Q&A yang disiarkan melalui media podcast ini. Kita jawab beberapa pertanyaan ya. Kita mulai dengan satu pertanyaan dulu. Menurut Bapak, Dwi Kristus sudah ada sejak kekekalan atau saat inkarnasi. Mohon penjelasannya dan terima kasih Pak. Kalau kita baca Alkitab sederhana sebetulnya ya, cukup jelas ya yaitu mulai inkarnasi nggak mungkin kita bisa menerima ayat itu dengan beres dengan akal sehat waktu dikatakan the logos itu waktu the word became flesh firman itu menjadi daging tapi ternyata dia sudah sudah daging dari kapan-kapan gitu misalnya kan absurd ya kalimat itu jadi kalimat yang absurd dong waktu dikatakan firman itu menjadi manusia ya berarti pada saat inkarnasi itulah dia assume second nature, yaitu human nature. Sehingga kita percaya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, sebagaimana juga dipercaya oleh bapak-bapak gereja, di dalam konsili-konsili yang penting, kita percaya Dwi Natur Kristus itu bukan dari kekekalan. Di dalam gereja-gereja awal, ya sebetulnya sudah ada yang mengajarkan seperti itu, yaitu bahwa Natur Kristus itu sejak dari kekekalan, itu diajarkan oleh Utikas, tapi pandangannya dia itu adalah pandangan diat ya. bukan pandangan yang diterima gitu di dalam pandangan ortodoks. Bagaimana agar tidak terjebak pada formalitas agama Kristen, seperti terjebak rasa bangga ikut PA setiap hari dan merasa lebih rohani daripada orang Kristen lain. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Kita mungkin ada pergumulan tentang hal seperti ini, tapi intinya sederhana ya. Jangan terlalu self conscious itu, jangan terlalu sadar dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kita konsentrasi fokusnya itu misalnya ya, Saudara datang PA ya berkonsentrasilah kepada keindahan firman Tuhan gitu. Tapi kalau Saudara sendiri mengamati diri Saudara yang datang ke PA lalu terus betapa rajinnya kita. Ini ini kan sebetulnya gerakan yang menuju kepada diri sendiri ya, Tidak membantu apa-apa gitu karena kita jadi Melakukan itu bukan karena ketertarikan kita untuk menggali keindahan firman Tuhan yang nggak pernah habis digali, tapi kita jadi lebih tentang kita sendiri. Ini kehidupan yang self-referential, self-conscious yang tertuju kepada diri sendiri seperti ini, ya, itu nggak akan membantu. Di dalam trilogi spiritualitas yang diajarkan dalam khotbah di bukit itu ya waktu itu bicara tentang berdoa berbicara tentang berpuasa memberi sedekah sebetulnya poinnya kan sama ya itu bicara tentang hiddenness kan ya. bahkan meskipun orang lain nggak melihat pun kita jangan melihat kita sendiri nah itulah waktu tangan kanan memberi tangan kiri itu jangan melihat gitu. maksudnya jangan kita sendiri terlalu aware terlalu konsis dengan apa yang kita kerjakan dengan perbuatan baik yang kita kerjakan itu kita bebas ya daripada itu karena kita meletakkan diri yang melihat kita itu Tuhan biarkan Tuhan yang menyaksikan dan bukan kita menyaksikan kita sendiri karena kehidupannya seperti itu tuh garing sebetulnya itu ya jadi berfokuslah kepada misalnya kalau saudara ikut PA ya fokusnya itu seharusnya adalah keindahan Firman Tuhan waktu saudara berdoa yaitu fokusnya yang pertama adalah pasti Tuhan sendiri lalu kedua juga adalah objek yang saudara doakan apa jadi kita bukan melihat waktu kita berdoa lalu kita melakukan semacam deduksi transcendental, atau apapun istilahnya kita jadi lihat kita sendiri sedang berdoa saya berpikir tentang saya yang berdoa gitu enggak ada gunanya seperti itu jika lo orang selalu insecure takut itu kenapa Ini akar masalahnya teologis, psikologis, atau apa? Dampak kerelasi pertemanan, pacaran, dan pernikahan. Seperti apa? Ya, Memang bisa macam-macam sih ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa ini pasti nggak ada aspek psikologis sama sekali. Semuanya ini adalah urusan teologis ya. Tapi saya juga bisa mengatakan ini bukan nggak ada urusannya dengan aspek teologis. Pasti ada masalah teologis di sini ya. Kalau sampai saudara begitu akut ya, begitu apa ini ya, parah sampai mesti pergi ke psikiater dan sebagainya, sampai mesti minum obat dan sebagainya jangan ini ya jangan menahan diri daripada kemungkinan treatment yang seperti itu. Kadang-kadang bisa perlu, meskipun nggak selalu perlu. Tetapi kita ini coba bahas dari perspektif teologis saja ya, karena ini kan podcast dari gereja, jadi saya akan jawab dari perspektif teologis. Kalau kita insecure kita takut ya kita tergantung saya, kita bicara insecure juga bisa panjang lebar ya. insecure karena apa gitu takut karena apa ada orang insecure misalnya karena dia berasa kehidupannya itu kurang diterima gitu sehingga dia selalu insecure nah, hidupnya mungkin penuh dengan kompetisi spirit kompetitif dan sebagainya mungkin ujung ujungnya yang menyatakan insecurity di dalam dirinya dan seterusnya nah, kalau insecure seperti ini ya kita belajar untuk merenungkan. penerimaan Kristus yang sempurna itu. ya, Yesus akan mati di atas kayu salib sebelum kita dikuduskan, sebelum kita mau hidup suci, dan sebagainya. Maksudnya kalau pakai istilah Alkitab, Yesus mati di atas kayu salib, Allah itu memperdamaikan dirinya dengan kita, selagi kita masih menjadi seteru Allah. Selagi kita ini masih adalah enemy of God. Di situ berarti kita belajar untuk menghayati bahwa penerimaan Tuhan itu kan memang nggak bersyarat ya di dalam hal ini. Maksudnya dia menerima kita, Meskipun keadaan kita itu seperti itu gitu, ya Tuhan menerima kita. Memang setelah Tuhan menerima kita dia akan mengubah kita ya. Dia menguduskan kita, dia melakukan transformasi dalam kehidupan kita. Tapi saat kita diterimakan Tuhan memang menerima kita di dalam keadaan kita yang seperti itu gitu. Nah, ini misalnya ya, perenungan seperti ini seharusnya bisa menolong kita ya keluar daripada perasaan insecurity, selalu berusaha untuk cari perkenanan manusia. takut kalau kita gagal menyenangkan manusia, nggak bisa mengambil hati orang dan sebagainya, insecurity yang seperti itu sebetulnya bisa diredakan, bisa direlativisasi ya, bisa makin lama itu makin makin hilang gitu kalau kita belajar mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan. Nah, cinta kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya juga seharusnya mendorong kita untuk kemudian juga lebih belajar untuk mengasihi orang lain deh. Kalau kita lebih banyak mengasihi orang lain, kita lebih bebas daripada insecure. Tapi kalau kita terus-menerus menuntut orang lain mengasihi kita, kita bisa semakin insecure dalam hal ini. Nah, ini dampak kerelasi pertemanan, pacaran, pernikahan, dan sebagainya. Tentu saja kita boleh punya ekspektasi lah ya, kita bukan nggak boleh punya ekspektasi dalam pacar kita, pasangan kita, dan sebagainya. Tapi kita tahu ya, ekspektasi yang nggak realistis itu seperti apa, atau ekspektasi yang sifatnya itu self-centered, yang selalu menuntut pasangan kita untuk sesuai dengan standar kita, nah itu bisa sangat mengecewakan deh. Bukan cuma insecurity, tapi disappointment juga, dan bahkan juga discouragement apa ini. Kita bisa patah semangat dan seterusnya gitu. Jadi insecure itu salah satu ya kalau enggak mau dibilang yang paling penting di sini ya penangkalnya itu adalah pemahaman tentang cinta kasih. Gitu. Kalau kita meletakkan diri dalam cinta kasih Tuhan dan kita hidup itu terus menyenangkan Tuhan ya pleasing God dan bukan try to please others gitu kita. hidup itu akan bisa secure di dalam hal ini. Tapi waktu kita desperately membutuhkan cinta kasih dari sekeliling kita, ya, tidak merasa cukup dengan cinta kasihnya Tuhan, dan kita sibuk untuk menyenangkan manusia, gitu. Nah itu bisa masuk insecurities yang enggak habis-habisnya. Yesus itu di dalam kehidupannya dia membangun cerita kehidupannya, ya, itu sebagai the beloved son. Of God, dia adalah anak yang dikasih oleh Bapaknya, dan dia itu diperkenan oleh Bapaknya, Kehidupannya itu memperkenan Bapanya. Dia totally secure. Apa maksudnya ayat kamu telah bersih oleh Firman-Ku? Karena membaca Firman belum tentu membuat kita lebih suci. Nah, kalau saudara baca ayat itu lagi ya di dalam Yohanes yang di dalam cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya pikir pengertian di situ waktu dikatakan kamu bersih oleh Firmanku, saudara akan mendapati bahwa yang dimaksud di situ bukan sekedar baca Firman ya. Karena kalau baca Firman itu sama dengan terus oh ya berarti terus otomatis bersih bersih gitu karena sudah baca Firman. Ya, saya pikir Yesus juga agak mengajarkan itu gitu. Coba saudara baca lagi ayat itu. Apakah Yesus mengatakan? Artinya di situ adalah sekedar membaca firman, ya pasti tidak kan. Artinya bukan sekedar membaca firman. Tapi saya juga mau mengatakan, ya bukan tanpa membaca firman. Lah, kalau firman saja tidak dibaca, lah bagaimana bisa menghayati firman, bagaimana dikuduskan oleh firman? Nah, firman aja kita nggak tertarik untuk membaca. Gitu. Jadi membaca firman sudah pasti bukan everything ya. Tapi juga bukan nothing loh. Kita nggak bisa mengatakan membaca firman itu nothing gitu. Kita mesti tahu ada bagian waktu. Kita di dalam tanggung jawab itu memang kita perlu membaca Firman, kita membaca Firman, lalu kita merenungkan, kita menyimpan di dalam hati, dan kita melakukannya, ya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Indeed, Roh Kudus akan menguduskan kita dengan Firman itu dalam hal ini ya. Itu prinsip yang kita terima di dalam Firman Tuhan. Jadi tidak salah waktu di dalam ayat ini dikatakan memang kita dibersihkan oleh Firman Tuhan. Tuhan membersihkan kita ya melalui means of grace ini. Salah satu means of grace yang sangat penting yaitu adalah Firman, karena waktu Tuhan menguduskan, ya Dia menguduskan kita dengan Firman. Karena itu kita perlu minta kepada Tuhan supaya kita ini ada spiritual appetite ya, ada kehausan kelaparan akan kebenaran Firman Tuhan sehingga dengan itu kita menggali lalu terus kemudian kita masuk ke dalam pengudusan yang progresif di dalam kehidupan kita yang terus menerus. Pak, pertanian satu di Ibrani 11 ayat26 apa maksud perkataan penghinaan karena Kristus Apakah sudah ada Kristus pada zaman Musa lalu dua apa maksud Ibrani 11 ayat40 Terima kasih saya baca dulu yang 1126 ya ini kan tentang Musa ya mulai dari 24 ayat 26 itu mengatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus maksudnya Musa ya Musa menganggap Penginanan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah itu yang 26 ya. Terus kemudian di 40 ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan ini ayat 40. Ya. Saya jawab yang 26 terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita membaca di dalam cerita keluaran ya, kita tahu Musa itu memang betul meninggalkan kekayaan yang ada di Mesir itu ya, semua daya tarik dunia yang diwakili oleh Mesir itu ya, Musa nggak mau mengejar itu karena dia mau mengejar harta rohani. Nah memang waktu kita melihat di dalam perjanjian lama ya Kristus itu maksudnya di dalam inkarnasinya ya belum, gitu. tetapi seperti kita tahu ya. Iman daripada orang-orang Saleh di dalam Perjanjian Lama itu meskipun mereka nggak memiliki Kristologi yang sejelas orang-orang Perjanjian Baru, tetapi kan sebetulnya menunjuk kepada Kristus ya. Jadi waktu orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu mereka menaruh, mempersembahkan ini ya korban anak domba itu kan sebetulnya menunjuk kepada Kristus ya. Mereka bukan beriman kepada dombanya gitu, mereka beriman kepada Kristus yang tidak kelihatan ya di dalam pemikiran yang sangat terbatas pada saat itu tapi mereka tetap diselamatkan bukan di luar Kristus maksudnya mereka diselamatkan karena Kristus di dalam Kristus di dalam cara pikir yang sama ya penulis kitab Ibrani atau surat Ibrani ini juga mengatakan sebetulnya ya Musa waktu membuang harta kekayaan Mesir dan dia mengikut Tuhan itu sebetulnya yang diikuti yaitu adalah Kristus ya jadi ini yang dimaksud dengan penghinaan karena Kristus Musa lebih menghargai Tuhan ya, lebih menghargai Yahweh daripada semua kekayaan yang ada di Mesir. Dan itu secara dunia ya, ya adalah penghinaan gitu. Itu bukan kemuliaan. Mesir itu kemuliaan gitu. Lalu terus hidup menderita, hidup susah dan seterusnya gitu ya. Itu seperti penghinaan gitu di mata dunia. Maka di sini pakai istilah penghinaan. Nah, ini mendorong kita ya sudah di dalam kehidupan kita. Kita konsep value kita itu seperti apa? Konsep nilai kita itu seperti apa gitu? Apakah kita malu waktu kita mengikuti Kristus Apakah kita merasa terhina waktu kita berjalan di dalam jalan salib yang sudah dilalui oleh Kristus itu atau apakah kita seperti Musa di dalam hal ini ya? Kita membuang kemuliaan duniawi itu. Lalu kita rela menderita, terhina bersama dengan Kristus. Yang sebetulnya adalah mengalami menerima kemuliaan yang sejati di dalam hal ini. Nah, itu sudah dialami sudah dilalui oleh orang-orang yang beriman ya karena Ibrani 11 ini kan pasal tentang iman ya. Kalau kita beriman bersama dengan mereka, ya kita tidak akan takut terhadap penghinaan versi dunia ini. Itu namanya penghinaan karena Kristus ya di sini. Lalu ayat 40 itu artinya apa ya? kita kalau baca di 39 deh mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik maksudnya bahkan sampai mati pun mereka kan masih berharap ya mereka masih berharap kepada datangnya Kristus yang dijanjikan tapi sampai mereka mati kan Kristus kan masih belum datang maksudnya belum berinkarnasi nah waktu di sini dikatakan ayat 40 nah itu nggak bisa dipisahkan dari ayat 39 Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita Maksudnya lebih baik di dalam pengertian apa? Karena kita ini termasuk juga penulis surat Ibrani itu hidup setelah Kristus datang, kan, ya? lebih baik di dalam hal ini. Ya. Mereka itu dari belakang melihat jauh ke depan, ya. Bahkan sampai mereka mati Kristus belum berinkarnasi. Tapi orang-orang seperti kita, seperti penulis surat Ibrani ini, ya, mereka melihatnya kan ke belakang. Gitu. di dalam hal ini lebih baik. Lalu waktu dikatakan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan ya. Karena pengharapan mereka gitu ya, itu bukan tanpa Kristus yang kita percaya itu di dalam hal ini ya. Dan kita menyaksikan ya Kristus yang sudah datang, Kristus yang sudah berinkarnasi. Dia yang sudah lahir, dia hidup, lalu dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Nah, itu kita sudah bisa menyaksikan dengan sempurna kan waktu kita melihat ke belakang nah, mereka nggak bisa menyaksikan itu dengan sempurna karena itu di sini dikatakan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. maksudnya bukan tentang kita nah ya, bukan tentang kita nah, tapi pengharapan yang ada pada kita yaitu apa itu kesaksian yang ada pada kita itu nah tanpa kita itu dimengerti dalam pengertian itu gitu, yaitu Kristus yang kita sudah bisa lihat ke arah belakang ya karena kita adalah orang-orang yang hidup itu post New Testament di dalam hal ini. Ini ada pertanyaan penghakiman adalah salah satu karya Tuhan yang makhluk lain tidak dapat berbahagian. 1 Korintus 6 ayat 3 Paulus mengatakan kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Apa maksud ini? Ya kita baca dulu ya 1 Korintus 6 Tidak tahukah kamu ayat ketiga? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sudahlah setiap kali baca ini ya Alkitab, tolong perhatikan konteksnya. Itu menolong kita untuk mengerti ayat tertentu itu apa gitu ya. Ini kalau Lai kan memberikan judul yang tepat ya. Ini mencari keadilan pada orang yang tidak beriman. Ini sesuatu yang ironi. Gitu. Saya baca ayat 1, ya. Ayat 12 Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ya, ayat tadi gitu. Maksudnya begini, saya di dalam konteks 1 Korintus, Pasal yang keenam di situ ya ada orang yang ya notably itu katakanlah sesama Kristen ya karena mengaku Kristen tapi terus kemudian saya ambil contoh ini aja ya sederhana misalnya rebutan warisan gitu misalnya aduh ini mempermalukan gitu ya. rebutan warisan sampai terus akhirnya harus masuk ke pengadilan lah dan sebagainya tuntut-tuntutan dan sebagainya ini kan sangat mempermalukan ya masa orang Kristen tuh nggak bisa menyelesaikan sendiri urusannya kan kita ada Firman Tuhan kita ada kebenaran. Tapi kita mesti minta keadilan itu dinyatakan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita percaya di dalam hal ini. Jadi itu sesuatu yang mempermalukan. Lalu dari situ Paulus mengingatkan kamu itu nggak sadar ya posisi kita itu sangat tinggi. Kita itu bahkan akan menghakimi malaikat-malaikat. Tapi urusan sederhana seperti ini aja kamu nggak bisa beresin sendiri. Kamu malah minta dihakimi oleh orang yang tidak percaya yang belum percaya. Ini sesuatu yang memalukan sebetulnya gitu ya. Kamu enggak sadar bahwa posisi kita itu sebetulnya begitu tinggi Tuhan taruh bahwa kita suatu saat akan menghakimi malaikat-malaikat ya. Memang yang ada menjadi hakim itu ya Tuhan gitu, tapi Tuhan juga membawa serta orang-orang percaya untuk mengikut menghakimi malaikat-malaikat seperti dikatakan di sini ya, oleh Paulus. Tapi konteksnya sekali lagi Saudara perhatikan yaitu mengingatkan kita karena kita ini suatu saat akan menghakimi malaikat-malaikat jadi jangan urusan-urusan yang sepele. di dalam dunia ini, terus kemudian kita nggak bisa bereskan sendiri. Itu mempermalukan nama Tuhan di dalam hal ini. Ini ada pertanyaan, kenapa di X, di kisah para Rasul, dicatat banyak sekali mujizat untuk mempertobatkan orang. Namun setelah itu di surat-surat Paulus dan Petrus tidak ada mujizat. Mana yang bisa dijadikan patokan untuk zaman ini? Saya pribadi, saya, saya pribadi itu saya kurang persuaded dengan pandangan ini ya, pandangan sesasionis yang mengatakan bahwa sekarang itu enggak ada lagi mujizat mujizat. Saya cenderung percaya sekarang pun ya Tuhan itu berdaulat. Kalau dia mau menghadirkan mujizat-mujizat dari Tuhan dia bisa saja. Kita nggak bisa membatasi itu. Meskipun ya kita harus selalu menambahkan bahwa kita perlu menguji ya, saya. jangan kita. atas nama Tuhan ya itu terus kita langsung percaya itu pasti mujizat yang asli adanya apa ya hal-hal yang supranatural itu kita tetap perlu uji ya, di dalam hal ini. tapi kalau kita misalnya pakai perspektifnya Yohanes misalnya itu mujizat kan disebut sebagai tanda samea itu menuju kepada pribadi Kristus nah, salah satu yang kita bisa menguji pakai ini ya. kalau itu adalah mujizat ya yang dilakukan dengan benar mujizat itu harusnya itu ditanggapi. Orang itu masuk ke dalam pengenalan pribadi Kristus. Misalnya Yesus melakukan mujizat mengenyangkan orang banyak dengan roti. Sebetulnya mau dituju ya melalui mujizat tanda itu Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri, akulah roti hidup. Nah, itu. Jadi melalui hal-hal jasmani, manusia itu dibawa kepada kebutuhan akan hal rohani ya jadi jangan cuma di dalam wilayah fisik saja jasmani saja tapi juga di dalam kebutuhan hal rohani karena kita ini punya dimensi rohani tapi kalau orang terus merespons mujizat terus tertarik dengan berkat-berkat jasmani dengan hal-hal jasmani nah itu juga sudah dicatat di dalam Injil Yohanes ya orang-orang itu sebetulnya kecewa dengan Yesus mereka mengundurkan diri kenapa ya karena mereka nggak betul-betul mau mengikut Kristus itu bukan pengikut Kristus Mereka cuma mau perut mereka kenyang. Saudara hati-hati dengan respons mujizat yang seperti itu. Sekalipun mujizatnya asli. Tetapi pertanyaan saudara, ya kenapa di dalam kisah para rasul itu ya dicatat banyak mujizat? Nah di sini sekarang saya boleh pakai ya. Karena meskipun tadi saya mengatakan saya pribadi bukan penganut ini ya, Tapi bukan berarti enggak ada yang kita bisa belajar daripada ya, pandangan ini ya orang-orang sesasionis itu. Orang seperti John Stott misalnya ya itu tiap menulis itu ada kaitannya dengan penyebaran Injil ya yang dimulai dari Yerusalem Yudea Samaria sampai kepada ujung bumi ya. Jadi mujizat-mujizat itu menyertai mengonfirmasi di dalam hal ini ya, mengonfirmasi step-step ini ya. step mulai dari Yerusalem Yudea Samaria sampai kepada ujung bumi ya. Kalau di dalam pandangan orang-orang yang lain, maksudnya penganut sesasionis, mereka akan mengatakan ini, itu mujizat-mujizat diberikan untuk mengonfirmasikan Injil, ya, sebelum Alkitab ini selesai dikanonisasi, gitu, sebelum Alkitab ini semuanya selesai ditulis, maksudnya kanonisasi yang kita kenal ya, dan Perjanjian Baru itu sebelum itu semuanya sudah rampung, ya, itu mujizat-mujizat itu menyertai. Sekali lagi ya, meskipun saudara tidak harus mengambil kesimpulan pandangan sensasionis, tapi saya pikir ada ada point yang indah di dalam argumentasi itu ya. Yaitu bahwa mujizat-mujizat itu sebetulnya apa sih? Mujizat-mujizat itu adalah mengonfirmasi bahwa Injil yang diberitakan ini adalah Injil yang benar. Tapi kalau saudara cek ya kebanyakan sekarang ya, ini bukan dipakai untuk menjadi konfirmasi Injil, tetapi jadi kayak semacam center gitu sekarang. Jadi bukan mengonfirmasikan Injil yang diberitakan. tapi menjadi bisa menjadi Injil yang lain, Injil yang berubah gitu. Sehingga Yesus itu digambarkan bukan sebagai yang menyelamatkan kita, yang memberikan kepada kita kecukupan di dalam kebutuhan-kebutuhan rohani, yaitu dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah kebangkitan, dia adalah roti hidup gitu misalnya. Tapi digambarkan sebagai juru selamat yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, which Saudara melihat ya di sini ya. Ini Injilnya jadi berubah di situ. Nah, di dalam pengertian seperti ini ya kita mesti berhati-hati ya dengan teologi mujizat yang seperti itu. tetapi zoe kalau kita terima daripada pandangan itu maksudnya kita bisa belajar daripada argumentasi orang sensasionalis sekali lagi ya. kita kan sekarang sudah ada Alkitab lengkap gitu. Yesus di sana ya pernah mengatakan kepada Thomas ya karena kamu melihat ya, maka kamu percaya. Berbagian mereka yang tidak melihat namun percaya ya memang di situ nggak persis bicara tentang mujizat ya. tapi tanda juga kan di situ dikatakan Nah, ini apa sih yang mau diajarkan oleh Yesus itu? Ada orang itu percaya kepada Yesus pribadi Yesus ya, melalui tanda. Tapi tanda juga bukan sesuatu yang mutlak. Ada orang bisa percaya kepada Yesus enggak perlu tanda. Yesus bilang, "Kamu melihat ya, melihat apa? Ya? Melihat tanda lah maksudnya. Kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Enggak perlu tanda, tapi mereka bisa percaya." Nah, ini juga kita mesti mengeksplorasi ya kemungkinan ini. Orang bisa percaya kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan Firman Tuhan tanpa mujizat ya, tanpa tanda di dalam hal ini. Kata Yesus itu berbahagia. Yesus sendiri yang bilang itu berbahagia di dalam. Gak perlu ada tanda, tapi bisa masuk kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tentu saja bukan tanpa Firman ya sekali lagi. Maka di dalam hal ini, ya kita di dalam ini ya, apa di dalam teologi reform kita menekankan pentingnya Firman di dalam hal ini. dengan atau tanpa tanda. Kalau enggak ada tanda ya enggak apa-apa juga itu kan Yesus bilang berbahagialah mereka yang percaya ya meskipun tanpa tanda, tanpa melihat. Nah, ini kita menekankan di dalam hal ini. Jadi kalau sudah melihat di situ ada keanekaragaman ya, ada mujizat yang menyertai untuk mengonfirmasikan ya sebagai tanda mengonfirmasikan Injil yang diberitakan. Tapi juga di dalam bagian-bagian lain Saudara melihat Tidak perlu ada tanda, orang juga bisa percaya. Memang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, bisa seperti itu. Kita membaca pertanyaan yang lain. Apakah dosa yang tak terampuni dalam Ibrani 6, ayat 4, dan 10, ayat 26, sungguh dapat terjadi pada orang Kristen yang membuat dia terkutuk dan tak mungkin dapat bertobat lagi. Kita baca saja ya, Ibrani 6, ayat 4. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, saya terusin dia ya, Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atas, yang mengajarkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak juri dan rumput juri tidak layak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saya terusin satu ayat lagi ya. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin. bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudara kalau membaca dalam Ibrani 6 sebetulnya cukup jelas ya bahwa ini adalah kalimat hipotetikal gitu. Maksudnya ini menjadi satu peringatan yang keras dan penulis daripada surat Ibrani ini betul-betul sincere waktu mengatakan ini ya, mengatakan bahaya ini ya. Tetapi seperti saudara bisa baca dalam ayat ke-9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu ya, nasihat peringatan yang keras itu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan jelas ya, ya jadi ini peringatan ya peringatan diberikan secara sincere tetapi ya penulis surat Ibrani sendiri percaya bahwa orang-orang percaya sejati itu tidak akan mengalami itu tidak akan murtad tidak akan menyalibkan Yesus kedua kalinya dan sebagainya Jadi bagaimana ayat-ayat ini Ini menjadi satu peringatan yang keras bagi orang-orang percaya sejati supaya mereka tidak melakukan itu dan peringatan ini sekali lagi tulus ya. Tapi dari perspektif yang lain kalau dilihat bagaimana ya ada orang yang betul-betul seperti kayak begitu loh, itu ke gereja tapi terus kemudian mungkin juga melayani seperti kayak pernah diterangi hatinya tapi terus kemudian mereka ternyata murtad gitu dan mereka sampai pada akhirnya terbukti meninggalkan Kristus gitu. Pertama, saya mengatakan kepada saudara, kita sebenarnya tidak pernah betul-betul bisa tahu ya orang itu terakhir itu apakah melawan Kristus sampai pada detik terakhir itu kan menyimpan satu misteri. Ya. Ada orang-orang yang menit-menit terakhir di dalam kehidupannya itu dia cuma tutup mata. Itu saudara bisa tahu dari mana waktu dia tutup mata itu apa yang sedang terjadi di sana. kan Kita tidak pernah tahu ya di sana apakah ada penyesalan atau apa. Kita tidak pernah tahu loh, sebetulnya itu. kecuali dia terakhir maki-maki Tuhan terus kemudian setelah maki-maki belum selesai maki-maki terus dia mati itu mungkin kita bisa lebih konklusif ya melihat kehidupan seseorang yang seperti itu tapi kan kita nggak pernah bisa betul-betul tahu akhir kehidupan seseorang apakah dia itu bertobat kembali atau tidak Tapi katakanlah misalnya saya katakan itu betul. Nah ini adalah orang yang seperti kayak pernah diterangi hati ini. Dia pernah ke gereja, pernah menerima berkat firman Tuhan dan sebagainya. Tapi akhirnya terus kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Kita mesti percaya bahwa orang seperti itu gak betul-betul lahir baru berarti. Karena orang yang sungguh-sungguh lahir baru itu memiliki kehidupan yang kekal. Persis seperti yang ditulis oleh keyakinan yang ada pada penulis surat Ibrani. Ini ini keyakinannya penulis surat Ibrani loh saya bukan. Bukan keyakinannya orang reform saja, gitu. bukan keyakinannya orang-orang yang bikin canon soft George gitu misalnya ya perseverance of the saints. Tapi ini juga keyakinan daripada penulis surat Ibrani. Justru perhatikan ayat 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami memang tulis memperingatkan kepada kamu itu keras seperti ini ya, dan kami sincir waktu kami menulis seperti itu. Tapi kami yakin ya, kami yakin kamu tidak seperti itu. Ya, ibaratnya gitu ya, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Berarti kamu nggak seperti itu. Kami yakin kok kamu nggak seperti itu. Tapi biarlah peringatan itu tetap diberikan supaya kita tidak mempermainkan keselamatan, tidak mempermainkan anugerah terang yang sudah diberikan di dalam hati kita itu. Jadi ini satu peringatan yang keras ya. Pertanyaan, menurut Bapak adakah esensi? poin-poin dari ajaran karismatik dalam kurung khususnya yang ada di Indonesia yang benar-benar biblical terima kasih Pak sebelumnya saya nggak tahu saudara motivasinya tanya kalimat ini itu apa ya maksudnya gitu bahwa kita nggak bisa menggeneralisasi. saya pikir kita semua setuju ya di dalam hal ini ya nggak semua orang karismatik itu sama-sama seperti kita juga bisa mengatakan nggak semua orang reform nggak semua orang luteran nggak semua orang anglikan enggak semua orang, lutheran, enggak semua orang, ambikan, enggak semua orang Katolik Roma sama dan sebagainya. Saya pikir itu semua kita jelas lagi dalam hal ini. Tapi orang-orang karismatik kalau mereka menghargai Firman Tuhan, ya, mereka belajar doktrin yang ortodoks dan sebagainya. Mereka menggali kekayaan Firman Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Mereka hidupnya itu disertai dengan kehidupan yang pengorbanan meneladani Kristus. Ya, enggak usah bicara karismatik lah. orang dari denominasi apapun ya, dia melakukan satu kehidupan yang sesuai dengan Alkitab. Gitu. Jadi apa maksud saudara di sini dengan istilah karismatik gitu ya. Mungkin maksud saudara ini kali ya, penekanan karismata gitu ya, spiritual gifts itu kali ya. Nah, kalau itu di, mengerti di dalam pengertian bahwa kita sebagai orang Kristen apa itu kita adalah orang-orang yang rindu untuk mem, apa ya, menjalankan atau kita boleh exercise spiritual gifts yang diberikan oleh Tuhan yang diterima oleh gereja itu untuk membangun jemaatnya dan membangun orang lain kalau ini adalah inti dan saya karena istilah karismatik kan dari situ kan ya asalnya karismata yaitu apa gitu kita menghargai spiritual gifts yang dari Tuhan lalu kita pergunakan untuk membangun jemaat ya membangun yang lain ya kalau penekanannya ada di situ yaitu itu sesuatu yang biblical gitu ya tapi kalau Kemudian kita apa misalnya ya terus kemudian karismatik dimengerti dalam pengertian bahwa kamu harus memperoleh spiritual gifts ini gitu misalnya ya. Spiritual gift A itu mutlak setiap orang Kristen itu harus mendapatkan. Kalau nggak mendapatkan dia mesti terus minta kepada Tuhan supaya dia mendapatkan spiritual gift A itu ya. Spiritual gift yang manapun saya. yang manapun gitu saudara bisa nih nah saya pikir ini kita nggak sesuai ya dengan Alkitab ya kalau karismatik dimengerti dalam pengertian seperti itu nah ini enggak sesuai dengan pengajaran Alkitab karena spiritual gifts itu diberikan oleh Tuhan itu secara freely Tuhan tuh bebas Tuhan tuh berdaulat dia memberikan kepada seseorang itu spiritual gift a yang lain diberikan b yang lain diberikan c dan sebagainya mungkin seseorang bisa diberikan beberapa dan sebagainya jadi di sini Kita nggak bisa bicara kemutlaan deh bahwa spiritual gift A itu harus dimiliki oleh semua orang percaya. Nah ini enggak sesuai dengan pengajaran Firman Tuhan. Kalau teologi karismatik diarahkan ke sana, ya ini jadi bermasalah sudah karena nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Firman Tuhan. Tetapi kalau teologi karismatik itu sesuai dengan Firman Tuhan ya kita mau belajar untuk menghargai kekayaan daripada spiritual gifts karunia-karunia rohani yang dibelikan oleh Roh Kudus itu ya. itu gereja mesti menghargai dan gereja mesti berespons dengan benar gereja mesti menggali menjalankan itu dengan setia dan terutama untuk membangun tubuh Kristus nah itu pengertian yang benar itu bukan bukan pengertian yang melawan akita gitu jadi tergantung bagaimana saudara memahami istilah karismatik itu pemahamannya apa di dalam hal ini gitu ya yang ditekankan apa pertanyaan ini ada dua ya Yang pertama karena Yesus tidak terkena kutukan dosa, jadi apakah Yesus tidak pernah sakit jasmani? Dua, menurut Bapak apakah mutasi genetika sudah ada sejak penciptaan? Sudra waktu kita menanyakan ini ya pertanyaan-pertanyaan ini, saya pikir salah satu ini golden rule yang kita perlu ya perlu terus-menerus mengingatkan untuk kita sendiri adalah ini ya, kita jangan masuk kepada spekulasi yang Alkitab tuh nggak ngomong. Misalnya Alkitab itu enggak pernah membicarakan Yesus itu sakit atau enggak sakit gitu misalnya ya. Ini kan enggak dibicarakan oleh Alkitab. Terus kita jadi penasaran sendiri ya, Yesus sebetulnya kalau dia misalnya keujanan terlalu lama gitu ya, dia kena flu enggak ya gitu. Itu itu pertanyaan enggak berguna gitu. Untuk apa kita tanya hal-hal seperti itu gitu misalnya. Yang kita tahu adalah waktu Yesus dipaku di atas kayu salib itu dia betul-betul berdarah itu kita tahu gitu. Itu dicatat oleh Alkitab itu. yang kita tahu waktu dia dipaku di atas kayu salib bukan paku nya yang jebol terus mental semua gitu ya karena yesus ini apa seperti kayak steel man atau apa gitu ya paku nya rusak semua itu kita tahu bukan itu ya tetapi kita tahu waktu yesus dipaku di atas kayu salib itu dia berdarah gitu dan yang kita tahu kalau yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib itu kita tahu gitu jadi kita merenungkan bagian itu saja so, ya, kita kita nggak usah pikir ya yesus pernah kena sakit maag nggak gitu ya Bagaimana dengan kadas dan kurap dan sebagainya atau sakit mata kira-kira ada Yesus minus ya kira-kira itu pertanyaan nggak berguna soalnya. nggak ada gunanya kita tanya seperti itu nggak menolong iman saudara dan juga nggak mengobarkan cinta kasih saudara kepada Tuhan dan kepada sesama saya berkali-kali mengingatkan soalnya, di dalam Q&A ini saya nggak tertarik ini by the way saya bukan sedang anu um, ya apa menghakimi kimia gitu tapi kalau kita seperti itu ya marilah kita bertobat gitu Maksudnya begini saya saya nggak tertarik menjawab pertanyaan yang nggak membawa kita itu lebih mencintai Kristus gitu. yang nggak membawa kita lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama ya ini pertanyaan yang apa spekulatif lah apa cuma driven by our kuriositas, gitu ya kita bisa kayak berpikir rumit gitu misalnya teologikally itu sangat sangat profound gitu bisa mengesankan gitu ya bisa dalam dan rumit dan kompleks sekali gitu ya saya, saya enggak tertarik saya, saya nggak tertarik jadi kalau saudara ikut di acara Q&A saya ya saudara menghadapkan jawaban-jawaban seperti itu mungkin saudara akan kecewa gitu karena saya nggak melayani saya nggak tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang Setelah kita mendengar jawabannya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, kita bisa lebih mengasihi sesama. Itu menurut saya pertanyaan dan jawaban yang akan meaningful untuk kita Ya, kalau saya teruskan ini ya, apa sekali lagi ya, apakah itu tentang mutasi genetika dan sebagainya. Apakah itu betul-betul saya enggak tahu arah pertanyaan Saudara persisnya ke arah mana gitu ya. Tapi kita tahu dari wahyu misalnya ya, bahwa nanti kelak di dalam kehidupan yang akan datang itu enggak ada lagi sakit penyakit ya. enggak ada lagi orang berdosa, enggak ada lagi kematian, dan sebagainya. Itu pengharapan eskatologi kita. Ya. Nah, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, ya, akhirnya ada kematian, Nah ini ada di dalam Alkitab. Ya. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada penderitaan, ya. maka sakit-penyakit, dan sebagainya itu juga di dalam dunia yang sudah jatuh. ini. Saya enggak tahu apakah saudara mau mengarahkan kepada pertanyaan. Nah itu justru, saya mau kejar bagian itu ya. Mungkin saudara mau tanya. Nah, kan Kristus membereskan dosa, gitu misalnya ya. Lalu saudara bilang, kan sakit-penyakit, penderitaan, itu memang ada di dalam dunia karena dosa. Karena Yesus mati di atas kayu salib, itu dia menyelesaikan urusan dosa. Berarti betul dong, di dalam Yesus itu seharusnya enggak ada lagi penderitaan, enggak ada lagi penderitaan, enggak ada lagi sakit-penyakit. Ya Orang Kristen enggak bisa berbuat dosa lagi, dan sebagainya. Saya mau kejar saudara ya kalau saudara berpikir seperti ini ya. Karena Yesus di atas kayu salib itu kan menebus kita ya, menghapus dosa kita, maka sakit penyakit dan penderitaan itu yang diakibatkan oleh dosa, maka seharusnya juga nggak ada lagi bagi orang yang percaya. Saya wondering ya, orang berpikir seperti ini. Kenapa enggak include sekalian kematian ya? Saudara mengerti di sini ya, double standard-nya. Ada yang enggak benar di sini, ada yang enggak beres di dalam logikannya. Kenapa enggak bicara sekaligus kematian ya? sama kan dia ya? di dalam logika ini kalau saudara bilang Yesus mati di atas kayu salib itu kan dia menyelesaikan persoalan dosa gitu terus di situ dikatakan bukankah penderitaan sakit penyakit itu diakibatkan karena dosa ya saya akan bilang kepada saudara kematian kan juga ya itu jelas sekali di dalam Alkitab kematian kan juga diakibatkan karena dosa nah ada nggak sekarang orang yang mengajarkan kita percaya kepada Yesus Kristus lalu karena dia sudah mati ya dia menyelesaikan persoalan itu maka jadi orang Kristen enggak mati lagi. eh coba, saudara, mengajarkan kayak begitu juga enggak? Kenapa cuma berhenti kepada sakit penyakit dan penderitaan? Kenapa enggak sekalian include kematian? Karena kematian kan juga diakibatkan oleh dosa. Gitu. Saudara, tahu kan ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya sejati, juga mati juga. Gitu. Nah, ini saudara harus berpikir kalau Tuhan, ya, meskipun dia betul, betul dia menyelesaikan persoalan dosa di dalam kehidupan manusia, tapi bukan berarti terus kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akibat dari dosa dia enggak perlu mengalami lagi. Maksudnya di dalam hal ini orang Kristen semuanya enggak akan mengalami kematian. Memang enggak mengalami kematian sih dalam pekerjaan rohani ya, tapi enggak mengalami kematian fisik juga. Terus kemudian dia ya waktu mau check out dari dunia ini semuanya terangkat ke surga gitu ya. Naik semuanya itu seperti balon ke atas terus tiba-tiba hilang dan sebagainya. Saya pikir enggak ada ya orang mengajarkan seperti itu. Nah, kalau enggak ada yang mengajarkan seperti itu, berarti kan Saudara tahu bahwa Tuhan yang meskipun menghapus dosa kita yang percaya kepadanya. Bukan berarti terus kemudian bikin sis, bikin berhenti semua semua akibat dosa. Kan bukan seperti itu. Nah Kalau kita percaya ini, berarti yang enggak di sis kita juga bisa percaya bukan saja kematian, tapi juga sakit-penyakit dan penderitaan itu. Sudahnya nangkep enggak ini? Nah, ini logika yang konsisten seperti ini. ini baru kohiret. Tapi mereka yang berpikir, Yesus itu karena kalau kita percaya kepada Dia, Dia akan menghentikan semua sakit penyakit dan penderitaan. Saya juga akan tanya kepada saudara, kematian sekalian dong, mesinnya kematian kan juga kan kematian akibat dosa. Kenapa orang Kristen masih mengalami kematian di dalam hal ini? Kenapa saudara nggak mengembangkan teologi yang juga mengatakan bahwa kita kalau percaya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus juga nggak akan mengalami kematian. Maksudnya dalam pengertian bahwa kita akan itu tadilah terangkat ke surga naik seperti balon gitu misalnya. Kenapa saudara nggak mengajarkan? hal seperti itu. Nah, ini ada yang enggak konsisten kan berarti di dalam pemahaman seperti itu. Mari kita berpikir secara fair ya. Mari kita setia kepada firman Tuhan dan bukan mengembangkan logika yang seenak kita sendiri gitu. Lalu terus kemudian kita bilang by the way, saya menjawab ini ya bukan berarti Saudara yang tanek pandangannya seperti itu ya. Jadi ini saya bahas bahas secara lebih general. Karena dosa lalu terjadi kerusakan-kerusakan di dalam dunia materi jasmani ya, dan juga di dalam dunia rohani itu kita bisa affirm gitu. Tapi saya nggak tahu terus kemudian pertanyaan-pertanyaan ini ini mau diarahkan kemana gitu. Yang kita percaya adalah setelah kita percaya kepada Kristus ya, setelah Saudara dan saya percaya kepada Kristus kita jadi bisa menghadapi sakit penyakit itu meskipun nggak disembuhkan. kita bisa menghadapi penderitaan, meskipun nggak segera dilepaskan. Kita juga berani menghadapi kematian dengan tenang, karena Kristus sudah menghadapi itu terlebih dahulu sebelum kita. Nah, ini penghiburan orang Kristen. Pertanyaan, apa perbedaan truth dengan righteousness, dan bagaimana menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari? Ada baiknya, saudara, mengerti sesuatu itu dengan negasinya itu apa, Misalnya di dalam, saya ambil ini ya, contoh di dalam Injil Yohanes, itu Injil Yohanes itu operating salah satu dengan ini ya, dualisme, gitu. ini dikenal dengan Johanin Dualisme. Maksudnya gini, truth kebenaran itu seringkali dikontraskan dengan, ya bukan cuma dengan ketidakbenaran, ya, kalau gitu gampang tinggal ditambahin tidak ya. Kebenaran truth itu dikontraskan dengan kebohongan, dengan dusta. Apa maksudnya ya, kebenaran versus dusta? Kalau kita orang modern, kalau dengar istilah dusta, langsung kita otomatis kebayang hoax, fitnah, dan sebagainya. Ya. Saya percaya istilah dusta pasti termasuk itu. ya. Tapi kalau kita baca Biblical Theological di dalam Injil Yohanes, istilah dusta atau kebohongan itu memiliki satu arti yang khusus. Maksudnya, ya, itu orang itu enggak suka mengenal dirinya dengan benar. Misalnya, ya, kita ini sebetulnya adalah orang berdosa, Di bawah terang Firman Tuhan, ya, waktu terang itu menyinari kita. Kita itu sebenarnya adalah didapati sebagai orang-orang berdosa yang nggak mencintai Tuhan. Tapi kita enggak suka dengan itu ya. Kita bilang kita ini keturunan Abraham, ya. Kita bilang kita ini orang benar, kita ini kita orang saleh. Ya. Kalau dari bahasa Yohanes itulah namanya dusta. Kita menipu diri kita sendiri. Kita nggak menyukai terang, kita lebih suka berada di dalam kegelapan. Itu namanya berada di dalam dusta. berada di dalam kebenaran, itu bisa menyakitkan. Karena kita mendapati diri kita ini kurang ya ternyata ya. Kita ini adalah pendosa. Kita ini ternyata adalah enggak mencintai Tuhan. Kita enggak mengejar kebenaran. Kita juga egois ya ternyata. Nah ini kebenaran. Gitu. Waktu kebenaran dinyatakan di dalam kehidupan kita, itu membawa kepada self-knowledge, membawa kepada pengenalan diri. Nah, pengenalan diri itu terutama di sini ya. Pengenalan akan kebangkrutan ya rohani kita. Nah orang yang mencintai kebenaran, ya. itu terus-menerus diterangi oleh kebenaran. Dia semakin bertumbuh ya, dia semakin menyadari kerusakannya. Tapi orang yang nggak bertumbuh itu nggak bisa dibicarakan kelemahannya. Dia selalu tersinggung. Waktu dia dengar khotbah, dia suka khotbah yang meningginkinggikan manusia. dia suka kalau namanya itu disebut di dalam khotbah lalu dia rasa seperti wah enak ya nama saya disebut gitu ya disebut secara positif maksudnya ya. bukan disebut secara negatif kalau disebut secara negatif dia sebel dia marah bahkan namanya nggak disebut pun di dalam khotbah tapi terus kemudian dia mendengarkan pemberitaan firman tuhan yang menusuk yang mengoreksi dia dia juga nggak seneng gitu dia nggak seneng nah inilah saya orang yang tidak mengenal kebenaran orang yang nggak mencintai kebenaran. Tapi kalau Saudara dan saya mencintai kebenaran ya, waktu firman Tuhan itu datang menegur kita. Kita justru bersyukur. Itu justru ekspresi kasihnya Tuhan kan? Karena Tuhan tuh mengatakan barang siapa kukasi, dia kutegor dan kuhajar. Ya. Yang enggak ditegor, enggak dihajar. Itu katanya firman Tuhan dan anak-anak gampang. Alias anak-anak ya bukan anak-anak gitu. Anak-anak gampang itu maksudnya ya bukan anak-anak itu yang akan dibiarkan oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita masih ditegur, dikoreksi oleh Tuhan, kita nah itulah Sue, ini ada pengharapan dalam kehidupan kita. Nah, kita adalah orang-orang yang mencintai kebenaran di dalam hal ini ya, kalau kita bisa menerima. Tapi kita terus mengeraskan diri, mengeraskan hati kita dari teguran-teguran, dari koreksi-koreksi, hati-hati ya Sue, hati-hati. Either Saudara itu enggak bertumbuh kehidupannya, Terus mau anak atau mungkin lebih bahaya lagi. Saudara sebetulnya belum lahir baru. Saudara belum di dalam Kristus. karena enggak bisa mendengar teguran dosa. Righteousness apa bedanya, dan nuansanya? Nah, kalau kita melihat di sini righteousness itu righteousness kalau diterjemahkan Indonesia memang bisa pakai istilah kebenaran ya, tapi ini yang agak kurang ya di dalam istilah kalau kita kebenaran kita bisa confuse dengan truth gitu ya. Padahal yang dimaksud di sini kebenaran dalam pengertian itu kebenaran keadilan gitu. Righteous, itu maksudnya adalah just ya, kebenaran keadilan. Maka sebetulnya istilah righteousness itu terjemahan Indonesia itu ya kebenaran ya keadilan 22 gitu ya. Nah, Saudara langsung tahu kan dia lawan katanya apa? Unrighteous. Itu tidak adil ya. Unjust itu ketidakadilan itu apa artinya? Nah, lawan katanya itu keadilan. Menjelaskan ketidakadilan mudah kali ya. Orang yang berpihak misalnya, yaitu orang yang enggak adil. Orang yang kalau kelihatan orang kaya dia langsung tunduk-tunduk, hormat gitu ya. Waktu kelihatan orang yang dianggap nggak terlalu penting, enggak terlalu ada potensi, nggak pinter, nggak kaya, dia langsung buang muka gitu ya. Kalau kita orang penting langsung, wah kita tanggepi mereka gitu ya. Orang-orang yang dianggap nggak penting, orang-orang marginal, kita nggak peduli mereka. Nah, itulah saya unrigidness. Gitu. Coba lihat kehidupan Yesus. Yesus itu fully righteous. Dia bukan hanya bergaul dengan orang-orang seperti orang-orang farisi lah, orang-orang yang petinggi-petinggi agama. Iya, dia juga bergaul dengan mereka. Yesus juga membuka dirinya untuk mereka. Tapi kan dia juga membuka diri untuk para pendosa ya, orang-orang yang dianggap apa itu sampah masyarakat, orang kusta, perempuan-perempuan, anak-anak kecil ya, terus kemudian perempuan yang berdosa, ya, perempuan-perempuan yang enggak benar itu, lalu terus kemudian pemungu cuka, ya, koruptor dan sebagainya. Yesus juga membuka diri untuk mereka. Nah, inilah Sue, so, ya, itu righteousness ya, seperti kita sudah pernah bahas righteousness itu not without mercy. Divine righteousness itu bukan tanpa belas kasihan. Yesus enggak ada keberpihakan di dalam pengertian dia hanya bergaul hanya dengan orang-orang yang di atas itu ya, lalu menjauhi orang-orang yang biasa-biasa saja. Itu bukan Yesus. Maka Saudara dan saya ya, kita sebagai gereja, kita dipanggil menjadi gereja yang enggak tunduk kepada orang penting, orang kaya, lalu pejabat dan sebagainya. orang-orang terkenal, tapi kita juga bisa memperhatikan semua orang seperti Yesus Kristus.